0: Justo, pero llegaron los psicólogos.
1: Y que no le agarre la impulsividad y empezar a comer cualquier cosa, porque... Claro.
0: <risa> hoy, tenemos,
1: eh, hoy tenemos dos especialistas es en tan esto. tan
0: impulsiva, tan, tan y tan, que ni siquiera engorda.
1: Por Dios, pues, ya, ya. así como entra lo metaboliza <ríe> de rápido
0: Exacto. Bueno. Sigue así con los dientes apretados aún después de comer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Presentanos a los especialistas, por favor. Gracias,
1: Sergio. Sí, hoy estamos acompañados por la doctora María Estela Cacabo de Estefán y el licenciado, licenciado Renzo Venturín, que ellos van a nos van a hablar acerca de eh, herramientas para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria. ¿sí? Mm. Específicamente vamos a hablar de lo que es comer bien para estar bien. Sí, ¿verdad? así que bueno, ellos sí son dos especialistas que eh, han estado trabajando en un proyecto de diplomatura en la facultad sobre esta temática, así que bueno, qué mejor ellos que,
0: que, Me que pueden nos van explicar. Me pueden llevar de ejemplo de lo que no hay que hacer, por ejemplo.
1: Así es, a eso <risa> van a ir, a lo, lo que no hay hacer. que hacer. <risa> así que bueno, bienvenidos. Cuéntenos,
0: bienvenidos. Y que,
2: hola. Hola. hola, gracias, Entonces,
0: muchas gracias. Eh, nosotros jugamos con esto, pero en realidad el tema es muy serio, porque estamos hablando de salud... De, es cierto que uno puede disfrutar de la comida y es cierto que es un placer pero creo que no hay placer más profundo que la salud que estar bien, uh-huh. que estar lúcido que estar ágil en fin, todo lo que representa la salud ¿no? Uh-huh. cuéntenme un poquito
2: por eso nosotros decíamos el, el título comer bien para estar bien uh-huh. Real, en realidad también podemos decir estar bien para poder comer bien
0: qué bien eso
2: Y estar bien es estar bien físicamente, o sea, no tener ninguna patología ni del aparato digestivo, ni de algún otro órgano para poder alimentarse, pero es estar bien emocionalmente. Porque usted lo dijo, el alimento es placer, comer es placer. Y eso es una de las cosas que se han perdido y esta es una de las cosas que nosotros como fundación, nosotros hace muchos años... ...que trabajamos con estas enfermedades... ...o sea, gente, especialmente adolescentes... ...que ya han enfermado de trastornos... ...del comportamiento alimentario... ...bulimia, anorexia y todas las que...
0: Tremendo, hasta hipertensión muchas veces...
2: ...también como complicación física... ...y nuestra finalidad ahora desde la Fundación... ...es tratar de hacer prevención... ...de algunas de las causas... ...que provocan estas enfermedades... ...y de algunas situaciones también de la vida natural que se han perdido claro, ¿no? claro. lo que significa el alimento y disfrutar del alimento esta es la idea de la charla de hoy
0: por ejemplo yo me encontraba es que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana no es cierto que es un, 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 un placer la comida pero y tampoco creo que todo tiempo pasado haya sido mejor ni mucho menos pero es cierto que antiguamente los adolescentes era raro encontrar un obeso adolescente ni hablar a un niño Y hoy es algo común lo que hace que patologías que antes empezaba a sufrir a los 50, hoy se sufran a los 20. O sea, eh, ahí hay una problemática. No sé, yo veo... eh, Cuando uno ve los celulares, cómo lo usamos, eh, estamos cinco reunidos familiares y los cinco con el celular. Eh, Ahí también, no sé, se puede disparar una... Una conducta que apunte a la personalidad adictiva, por ejemplo?
2: Eh, a ver, en, en relación a la alimentación, en relación
0: a. A conductas que nos lleva o el mundo actual, sí, que eh. después se reflejen también en la, en la alimentación, sí, ¿no?
2: Absolutamente. Sí.
3: Es, es así, digamos. Hay algunas cuestiones eh, que tienen que ver con lo familiar, el funcionamiento familiar. Eh, y la forma de interacción, la la dinámica que se genera en lo cotidiano, como usted dice ahí, eh, en la mesa, eh, en los diálogos, que pueden predisponer a diferentes patologías. eh, Y en relación a los trastornos de la conducta alimentaria, lo familiar y las cuestiones que hoy pueden ser una complicación y que tienen que ver con, con... eh, conductas que están normalizadas hoy, pueden llevar a a generar como una base para que se desencadene o para que se despierte un un trastorno
0: Claro, hay cosas que a veces uno tiene que proyectarlas ¿no? Eh, Nadie puede negar el avance que hemos tenido, la comodidad que significa tener un celular, por ejemplo que hace a lo mejor 30 años nos parecía increíble que vos pudieras hablar ...con alguien de Europa, con imagen, todo, en una plaza, vos estando sentado en una plaza... ...era algo este que parecía ciencia ficción y hoy es real, y está bueno. Pero todo aprendizaje lleva un, un tiempo, digamos, eh, hasta no hace mucho nadie... ...se creía que fumar, por ejemplo, en un colectivo de media distancia era algo relacionado a la libertad. Hoy sabemos que tiene que ver con la salud, que no se fuma en un lugar cerrado, ni público... ...y ya lo tenemos incorporado... ...esto es algo a colación porque quizá un día... ...aprendamos a cómo usar esa tecnología... ...sin que nos juegue en contra, ¿no?
2: Sí, sin duda... ...de todas maneras me parece que hay como usted dice... ...todo un aprendizaje... Uh-huh. ...y en este momento específicamente con esto de las comunicaciones... ...hay como una exageración... claro uh-huh. ...no hay un término medio... exacto ...entonces creo que también esa es parte de la prevención... ...porque uh-huh. la mayoría de la gente come con celulares... Uh-huh. Si uno pasa por la calle Aristides Villanueva y ve (ríe) los restaurantes a determinada hora, los adolescentes no se miran a los ojos, están mirando los celulares mucho tiempo. Y eso pasa también en las familias. Y las familias les dan celulares a hijos muy chiquitos. Es cierto. Entonces, hay que normatizarlo. Por ejemplo, las escuelas, la mayoría de las escuelas ahora, o por lo menos muchas, ya no dejan ir con celular. Está muy y bien. La, y es, es lo lógico. A nosotros nos pasaba cuando teníamos el instituto que las pacientes entraban, dejaban su celular, estaban el tiempo necesario y luego cuando se iban lo retiraban. Porque es una manera de concentrarse y de tener límites.
0: Exacto, exacto. Me imagino, es, no es el tema, ¿no? Estamos hablando de alimentación y este cómo aprender a comer, quizás sea ese el secreto, ¿no? Disfrutarlo y que sea saludable al mismo tiempo, ¿no? porque tampoco se puede vivir sin comer.
2: Uh-huh. Sí. O sea, o sí, sea sí. si bien
0: es una, una, un problema, la obesidad tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con incluso con la salud, también hay enfermedades contrarias como la, la, la anorexia o la bulimia, ¿no?
2: Sí, 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 lo que usted dice de aprender a comer, en realidad el ser humano eh, viene ya aprendido. Ah, o sea, claro. biológicamente nace a las tres horas, tres horas y media, succiona, es cierto. biológicamente. O es sea, cierto. Cada tres horas y media luego necesita alimentarse. Uh-huh. Y eso no se lo dijo nadie. Claro. Eso está ya marcado en nuestra biología, en nuestro metabolismo.
0: Es y esto
2: se pierde. O sea, esta necesidad de cada tres horas y media alimentarse, uh-huh. usted ahora está con el mate. Sí, Y
0: todo el día. se
2: alimenta. <risa> ¿Cada tres horas y media come algo?
0: No, yo como como un animal al mediodía o a por la noche eso. una sola vez al día.
2: ¿Ves? como se alteró? Un ritmo biológico. Uh-huh. Lo lógico es cada tres horas y media, cuatro, un poquito. alimentarse. Porque el aparato digestivo y todo el organismo está preparado para eso. Claro. Nosotros lo alteramos claro. por diferentes causas.
0: Sociales, laborales o claro. lo que fuera.
2: Exactamente. Pero de ahí a patología, que es lo que usted está nombrando, anorexia, bulimia, uh-huh. hay una serie de condimentos y causas, cuatro uh-huh. que son muy importantes para poder desencadenar una enfermedad de este tipo, que son enfermedades mentales. Exacto. En realidad no hay nada orgánico, uh-huh. son enfermedades que de la, la mente psiquis. de la psiquis que uno dice, voy, oh, que extraño que la psiquis provoque estas cosas, y es por eso que los adolescentes, que son la mayoría de las personas que lo sufren, pasan mucho tiempo para poder pedir ayuda. Uh-huh. Les da mucha vergüenza, porque piensan que como son enfermedades de la mente, lo tienen que solucionar ellos. Uh-huh. En la sociedad todavía no está muy arraigado que estas son enfermedades graves, y pasan mucho mucho un periodo largo hasta que, se puede decir tengo algo, y eso es lo más nocivo, por eso para nosotros es importante la prevención, porque cuando a veces concurren a un tratamiento ya es tarde, o sea, no se puede recuperar entero.
0: Estamos con dos licenciados en psicología, la la verdad que es interesantísima, Paula nos trae siempre este tipo de notas, y yo asociaba no el chupete, la succión, eh, cuando uno le... Antes se decía chupete electrónico al televisor, hoy quizás sea el celular. Eh, hay toda una relación ahí entre la comida, entre mm. eso atávico y lo social, ¿no? Mm-hmm. Digo, la, la, la succión, que se le pone el chupete al nene. Eh, después, este no sé, ¿por qué yo lo relaciono después a conductas que puedan llegar a ser adictivas, no?
2: Sí, la la succión como tal es eh, es una una necesidad también biológica hasta determinada edad porque, bueno, justamente todo el oro faringio es es lo más desarrollado en el ser humano cuando cuando nace y eh, está comprobado, no solo porque lo dijo Freud, de sí. la etapa oral, 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 sino porque es real que hace falta un periodo de succionar sin alimentarse.
3: Claro. Sí, Entonces, y, sí. y con respecto a esto también hacer una diferencia eh, entre lo que podría ser una adicción o un uh-huh. comportamiento adictivo uh-huh. a lo que serían eh, los comportamientos eh, de este tipo de trastornos. Uh-huh. Porque en este caso, eh, lo que está en juego es la conducta alimentaria y alimentarse es vital. N- es vital, no, no se puede discutir eso. Claro. Eh, y lo que se altera, digamos, tiene que ver con la conducta en algo que es necesario de todos los días los y hacerlo eh, con, con un hábito saludable. Y eh, hoy hay tanta información eh, con esto de. ...las redes y la gente que, que opina, que puede decir que hay mucha confusión acerca de claro. eso ¿no? uh-huh, uh-huh. Entonces, el tipo de trastorno que se genera eh, es sobre una conducta eh, que tiene que ver con algo vital... ...con algo de todos los días, con algo cotidiano, mientras en las adicciones no. Claro,
0: ¿Mm? claro. Uh-huh.
3: Eh, entonces, es diferente, es diferente... Pero sí es importante esto de, de ver que hay una dificultad para llevar adelante conductas eh, que, que son saludables y hay muchas cosas que llevan ese tipo de, de trastorno de la conducta.
0: Y acá también entraríamos en, en algo que nos toca, que son los medios masivos de comunicación, ¿no? Ni hablar de las multinacionales. ¿cómo le llamaríamos?, del hambre, las que te dicen que es mejor la leche en polvo que la de mamá o cualquiera de esas barbaridades que existen a través. Y los medios, ¿no?, que nos confunden con los EGNAS, con las comidas rápidas, con algunos esquemas como que sos más piola si tomás tal cerveza, si fumás otra marca de cigarrillos, en fin. Todo eso también influye en las conductas sociales, ¿no? Sí, sí.
3: Pero um, por ahí nosotros no somos nutricionistas como para poder sí. m- darle una mejor explicación acerca de, de ese tipo de cosas, pero sí hay algo asociado a eso, que tiene que ver con la concepción que tenemos acerca de ese tipo de alimentos, eh, cómo nos influyen a nivel físico claro. y eh, cómo nosotros nos podemos llegar a percibir, cómo nos podemos llegar a sentir eh, y qué sentimientos pueden a- aparecer. ...por comer algo eh, que está considerado socialmente como eh, asociado a la gordura... ...por ejemplo, eh, o algo que ahora no es saludable... ...y cómo por ahí eh, las conductas que tienen que ver con con una alimentación... ...con la variedad que hay hoy en día de alimentos... eh, ...pueden llevarnos a eh, una distorsión de la imagen corporal... ...a un inconformismo con nuestro propio cuerpo... Eh, miedo a crecer miedo a ver que el cuerpo cambie por eso la, la mayor cantidad de, de personas que enferman están dentro de la niñez y la adolescencia, la adolescencia ¿Mm? claro. porque mm-hmm. tiene que ver con las problemáticas propias de la edad,
2: la edad
0: de no lo que, yo sacaba esto con la acción porque sé que detrás de los equipos publicitarios hay neurocientíficos digamos mm-hmm. y hay mucho direccionamiento, ¿no?, a la psiqui, sí, eh, sí. como podríamos decir, social, ¿no?, a la sociedad.
2: Sí, sí, absolutamente. O sea, todo, toda la influencia sociocultural, sin la menor duda, es un factor desencadenante de estas enfermedades. ¿A qué le llamamos desencadenante? A que debajo de eso tiene que haber est- un estrato de, en cada uno. O sea, estas enfermedades no se dan en cualquiera. Claro. Inclusive hay una influencia genética.
0: Ah, es cierto es también, Hay claro.
2: estudios, sobre todo en Estados Unidos, con gemelos que tienen trastornos alimentarios y se está determinando que la influencia está. Uh-huh. Sobre esa influencia genética hay una influencia de características propias de uh-huh. la persona que va a enfermar, como uh-huh. en sí. otras enfermedades uh-huh. y muchas mentales. Enseguida Renzo puede decir algunas características, Pues es, es, es muy experto en esto.
0: Qué linda, ¿no? que nos <ríe> pueda decir eso, ¿no?
2: Y, y sobre esa influencia de lo personal, está lo familiar, uh-huh. que es fundamental, porque lo que significa la comida en cada familia,
0: uh-huh.
2: en cada uno de las eh, culturas. Eh, ahora, bueno, hemos tenido el Año Nuevo Judío, todos los eventos son en relación a la comida,
0: comida, los buenos
1: y los malos. Claro.
0: Y tan italianos también que somos. Yo les voy a proponer escuchar un ve
1: Por ahí las herramientas, o, o mejor dicho, ¿cómo identificamos que un niño, un adolescente, está con algunos indicadores que podrían llegar a, a, a llevarnos a pensar que, que está en peligro de tener algún trastorno de este tipo? Realmente? Bueno,
3: eh, hay factores, como decía recién la doctora, personales uh-huh. que, que llevan a generar como un, un suelo firme o un suelo donde se puede generar uh-huh. eh, un trastorno. Y esto tiene que ver con el perfeccionismo, uh-huh. como esta necesidad de, de lograr metas eh, excesivamente altas, ¿ah? de una mirada hacia sí mismo eh, como muy eh, exigente. Muy exigente eh, también la autonomía, ¿sí? la dificultad para eh, poder tener un pensamiento propio, defenderlo, poder eh, discutir ideas desde un lugar propio eh, Es una de las cuestiones también que, que se ve a la base ¿Mm? La baja autoestima, ¿sí? eh, la concepción que tienen de sí mismos los niños, los adolescentes Que para como están en un momento de, de desarrollo de todas estas Ajá. características eh, Hacen que también se vaya generando este esta dificultad, uh-huh. el miedo a crecer, miedo a crecer. Uh-huh. Eh, los duelos por, lo, por el cuerpo por, las, por la niñez uh-huh. eh, la insatisfacción corporal que viene con este tipo de, de duelos eh, y el, también la insatisfacción a nivel social ¿m-? por no poder tener esta autonomía por uh-huh. ser tan tan perfeccionistas la rigidez que aparece en, en este en este tipo de conductas hace que se genere todo una base que luego con diferentes eh, factores que pueden ser duelos eh, como un cambio de casa o la muerte de alguien, cambio de colegio, eh, un cambio de colegio, puede ser muy variado, ¿ah? puede ser muy pequeño o algo bien significativo, pero para la persona resuena en este en este campo, digamos, que se ha ido generando y hace que pueda desen- desencadenarse y despertarse todo un trastorno de esta conducta.
0: La, me, me pensaba en lo, lo, lo que decís Y seguramente las mamás estarán escuchando Atentamente, ¿no? Porque es toda una problemática Licenciada, ¿usted qué opina?
2: y Bueno, eh, yo en realidad Me gustaría como dejar Dos o tres cositas eh, Útiles Como para que se piensen O sea, tratar de que Los chicos no coman Fuera de la mesa familiar Que no es? coman parados Que no coman en el piso que eh, no coman con el televisor prendido, ni con ningún intermediario, ni con teléfonos, ni, ni que se miren a los ojos, que haya una charla, de por lo menos una vez al día juntarse con la familia a comer uh-huh. y de disfrutar la comida desde el momento en que se la ve. Porque en realidad uno come, ni siquiera sabe qué come, uh-huh. no la mira la comida, no la huele, claro. no la saborea que no se pierdan esos rituales y que no se pierdan los rituales que nos dejaron nuestros abuelos de Qué eh, la comida sí. de la abuelita que corta los fideos y bueno, ese tipo de cosas me parece que son importantes para prevención
0: eh, sacándolos levemente del tema porque me gustaría aprovecharlos mucho más el, ¿qué opinión tienen con los niños muy niñitos dos eh, años promedio que se les entrega un celular? que se divierten un rato con el celular y por ahí dejan tranquilo al papá y a la mamá, pero ¿qué generan en el niño? A mí claro. no me parece muy saludable. Sí,
2: yo creo que usted lo dijo, es para dejar tranquilos a los papás. Uh-huh. No sabemos qué va a provocar esto en los niños dentro de un tiempo, pero uh-huh. ellos no lo piden.
3: Claro.
2: Ellos a los dos años tienen que estar jugando con objetos de dos años. Uh-huh. Sí, lo que ya Exacto. se
3: ha visto sí, y hay estudios que están re- en relación a esto es que está disminuyendo la inteligencia sí.
1: qué tema
2: eh? y la creatividad Totalmente. O sea, porque está todo dado y, y potencia
1: bueno. después problemáticas a nivel del aprendizaje en los claro. posteriores y yo bueno,
0: un tema para la próxima Paula. te lo
1: traigo la próxima
0: <risa> yo les agradezco muchísimo ya nos vamos porque le estamos robando al informativo muchísimas gracias, un sí. placer gracias. Ver. gracias a
3: ustedes